0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Veränderungskatalysators. Heute habe ich Laura Kellermann zu Gast. Sie ist Psychologin, Coach, Buchautorin und Expertin für toxische Produktivität, Perfektionismus und das Imposter Syndrom. Ich sage harter Tobak. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch heute. Lauras Motto ist entspannt erfolgreich, das wollen wir ja alle. Und wir sprechen heute darüber, was Laura macht und natürlich auch über toxische Produktivität, Perfektionismus und das imposter syndrom und was vielleicht auch erste Schritte sein können, damit du diesen Dingen erfolgreich entkommst. Herzlich willkommen, Laura. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Ja, jetzt habe ich ja so ein bisschen was über dich schon erzählt, aber ich glaube, es klingt noch mal schöner, wenn du es noch mal darstellst. Was machst du denn genau? Was Woraus besteht deine Arbeit?
1: Ja, hallo. Also erstmal, ich bin Laura Kellermann, ich bin klinische Psychologin, hast du ja alles wunderbar schön vorgestellt. Und so, so mein Wunsch ist es, oder die Frage, die ich mir immer stelle, ist, wie können wir verdammt erfolgreich sein und gleichzeitig unser Leben genießen? Denn äh, was mir so richtig auf den Keks geht, ist unsere Hasselkultur, die Überarbeitung, so... Ähm, so das Feiern von for Seven*. ich kann ihm irgendwie nicht so viel abgewinnen, weil ich denke, hey, es ist doch viel cooler, herauszufinden, wie kann ich erfolgreich sein, meine Ziele erreichen, mein Business rocken und dabei mein Leben genießen. Also ich habe irgendwie so eher so die Frage, wie geht beides? Wie kann ich beides haben? Und äh, meine Erfahrung ist, es hat ganz, ganz viel mit unseren eigenen Einstellungen und Überzeugungen zu tun, die Einfluss darauf nehmen, wie leicht oder wie schwer wir uns das in unserem Leben machen. Und damit beschäftige ich mich eigentlich den ganzen lieben langen Tag, mache das in Coachings, habe äh, auch, auch ein Buch geschrieben, äh, das Feder leicht prinzip das Geheimnis der entspannten Karriere. Weil so mein Wunsch ist oder so meine Vorstellung ist, wenn ich mit Leuten arbeite, dass die irgendwann so auf ihr Leben zurückblicken und sagen, ja, das war echt eine, das war echt eine coole Nummer, habt das, hab das hier genossen, habt das hier gerockt, war schön. <lacht> Und das, das ist so mein Wunsch, das ist so mein Ziel. Und darauf, äh, ja, da, da arbeite ich jeden Tag dran und drauf hin und habe dabei viel Spaß, muss ich sagen.
0: Ja, das Schöne ist ja, du lebst es auch total vor. <lacht> ich bin immer wieder begeistert, wenn ich dann den Content auch sehe, wie du das auch, also wie du auch wirklich als Vorbild da in diesem Bereich vorgehst.
1: Ja, da gebe ich mir tatsächlich viel Mühe, weil ich war, ähm, ich habe natürlich auch so ein, so ein persönliches Motiv. Weil, weil ich war früher so dermaßen weit entfernt davon, entspannt zu sein. Also ich war so das Gegenteil. Ich bin schon super ängstlich zur Welt gekommen. Ich war immer so ein bisschen neurotisch, würde ich fast sagen. Und im Story of my life, sage ich <lacht> so, so, so Und habe auch so die Sachen mitgenommen, so Mobbing mhm. in der Schule. Und ich war total unsicher. Und dann habe ich irgendwann mit 16, hat mich das wie so ein Blitz getroffen, dass ich Psychologin werden will. Das war wirklich wie so, ich glaube, das nennt man wirklich Berufung, weil ich bin aufgewachsen, wirklich irgendwie so gefühlt eines Tages, und ich wusste, ich werde Psychologin. Und dann hatte ich im Studium, hatte ich so krass, hatte ich so ein krasses Imposter-Syndrom wirklich, dass ich wirklich immer gedacht habe vor den Prüfungen, die werden mir in der Prüfung sagen, dass ich zu dumm bin. Also die werden sagen, Laura, wie sind Sie nur auf die Idee gekommen, Psychologin zu werden? Sie sind doch dafür gar nicht klug genug. Wie sind Sie hier, wie konnte das hier nur, nur klappen? Und, ich war also immer total gestresst, überfordert und ich gehöre zu den Menschen, ich habe es trotzdem durchgezogen. Also ich, mein, mein Motto ist so, stell dich deine Angst und ziehst so ein bisschen durch und äh, habe dann immer meine Ziele erreicht, aber halt, ich war immer wahnsinnig gestresst. Ich war immer gestresst, überfordert, hatte Migräne. Und habe mich dann irgendwann gefragt, wie geht's leicht? Es muss doch auch auch so gehen, dass ich diese Ziele erreiche, ohne dass ich durchdrehe dabei. Ähm, oder mich so stresse. Das macht doch gar keinen Spaß. Wie machen das eigentlich andere Leute? Weil es gibt ja auch Leute, die sind in... in es steckt zehn Leute in die gleiche Situation und sie reagieren anders. Das hat so viel mit unserem Denken zu tun. Und ich habe gedacht, ich will das leichter. Also ich sehe das nicht, ein weniger zu erreichen. <lacht> mhm. ähm, dafür bin ich zu ambitioniert. Aber ich möchte das entspannter haben. Weil sonst ähm, halte ich das nicht lange durch. Ja.
0: ja. Genau. Finde ich super spannend. Naja, vielleicht so aus, aus meiner Erfahrung. Ich, ähm, also ich kann mich da voll damit identifizieren, Laura. <lacht> ich ich habe mich auch immer regelmäßig so an die Wand gefahren. <lacht> Und was für mich auch super spannend war, war der Wechsel von der Anstellung in die Selbstständigkeit. Weil in der Anstellung kann man ja noch sagen, okay, das sind irgendwie so die Erwartungen der anderen. <lacht> und dann geht man in die Selbstständigkeit und ist eigentlich so der eigene Chef oder die eigene Chefin. Und irgendwann habe ich dann erkannt, die Peitsche holst du schon selber raus. Ja, also <lacht> irgendwie ähm, so das Ganze, was da innerlich auch abgeht und was man sich da so vorstellt, was man machen muss, ja, das kam aus mir. Ja, das war dann so die große Erkenntnis. Und da darf ich an mir selbst arbeiten. Ich glaube, so der Fachbegriff, also du hattest jetzt schon gesagt, Imposter Syndrom, aber ich glaube, so dieses regelmäßig an die Wand fahren und, und, und ganz viel auch über alle Maßen zu arbeiten und zu tun und zu hasseln und überhaupt nicht zur Ruhe zu kommen, das ist ja so das, glaube ich, was sich unter der toxischen Produktivität versteckt. Ist das richtig?
1: Ja, ja das gehört ja irgendwie alles so zusammen. Also es sind ja so Schlagworte, Imposter Syndrom. Also ich habe ja auch gefühlt, meine halbe Selbstständigkeit versucht, meine Positionierung auf einen Punkt zu bringen. Und ich habe irgendwie entschieden, ich spreche nur noch über das Ergebnis, nämlich erfolgreich selbstständig, ohne auszubrennen, weil das ja diese verschiedenen Faktoren sind, die dazu mhm. beitragen, diese Einstellung. Das kann man, manchmal ist es das Imposter-Syndrom, mal ist es so ein Perfektionismus mit den hohen Ansprüchen. Und so eine toxische Produktivität ergibt sich ja auch durch diese Faktoren. Ne? So eine toxische Produktivität ist ja so, dieser Zwang, immer produktiv sein zu müssen, immer, immer leisten zu müssen, immer machen zu müssen. Und das ergibt sich ja aber häufig auch, nicht? Ne? Durch die Einstellung, und durch die Überzeugung, die wir haben, aber auch ein Stück weit natürlich auch durch die Systeme, in denen wir uns bewegen.
0: Hm. Naja, wie ist denn da so der Einfluss von, also, ist jetzt vielleicht auch schon sehr fachlich, aber interessiert mich tatsächlich wieder, <lacht> wie ist denn da so der, ähm, so die, naja, das Zusammenspiel von, äußeren Faktoren und mhm. Erwartungen, die da vielleicht auch an uns reingetragen mhm. und ich denke mal auch sicher einer gesellschaftlichen Erwartungshaltung und Kultur mhm. und dem, was aus uns persönlich rauskommt.
1: Naja, am Ende des Tages kommen wir so ein bisschen wie so ein weißes Blatt Papier zur Welt. Ne? Wir haben ja noch keine Vorstellung davon, wie die Welt funktioniert, was Regeln sind, was Erwartungen sind, sondern das lernen wir, das kriegen wir mit, mit und wir kriegen das jetzt ja auch von unserer, also durch die Gesellschaft, so wie wir aufwachsen, einfach ein Stück weit auferlegt. Geht ja schon los in der Schule, ne? dass wir da gute Noten schreiben sollen und dass wir uns da so ein Klassensystem einfügen, um nicht irgendwie äh, als Außenseiter zu enden, dass man da gute Noten schreibt. Dann geht's schon weiter, ne? Wenn du studieren möchtest, dass du einen bestimmten Durchschnitt haben musst, um da reinzukommen. Also wir werden ja sehr auf, also in Deutschland sehr auf auf Leistung, auf, auf, auf Funktionieren sozusagen ja auch gedrillt, dann ist ja auch so die Frage, was, in was für ein Elternhaus wachsen wir auf oder unsere Ursprungsherkunft, ne? wie, wie wachsen wir auf, wie gehen die Menschen mit uns um. Also das prägt uns ja alles. Wir kommen ja erstmal wie ein leeres Blatt Papier zur Welt und wir haben natürlich auch bestimmte Veranlagungen, die wir mitbringen, ob wir vielleicht eher so ein bisschen nervöser sind oder temperamentvoller oder wie auch immer. Plus, dann werden wir jetzt von den von den äußeren Gegebenheiten ja geprägt und äh, man kann ja ganz klar sagen, also in unserer Gesellschaft ist ein Leistungsmotiv <lacht> durchaus vorhanden. Wenn man sich hinguckt, sind die Muster ja einfach sehr ähnlich bei den Menschen und ähm, ja, deswegen hat es in meinen Augen eine totale Wechselwirkung. Wir übernehmen das natürlich, wir, wir ähm, internalisieren das. Aber bei mir war es genauso wie bei dir. Ich, ich war ich war ja bei Arbeitgebern, die haben es mir auch nicht so leicht gemacht. Die hatten auch echt so verrückte Anforderungen. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und dann habe ich festgestellt, ich habe jetzt auf einmal dieselben Anforderungen an mich. Ne? Also so, ich habe mhm. mich nur noch über Zahlen gemessen und über meinen Umsatz und habe mich angepeitscht und war, besser geht immer. Und das mhm. ist am Ende des Tages so eine Wechselwirkung. Und ich habe wirklich gemerkt, ich habe ja gedacht, ich mache mich selbstständig und ich bin frei. Und dann habe ich festgestellt, nee, ich sperre mich einfach gerade wieder selber ein mit meinen hohen Anforderungen an mich und äh, mit, den, mit den Erwartungen, die ich an mich stelle und wie ich mit mir selber umgehe. Und durfte das wieder so ein bisschen entlernen, sage ich jetzt mal, das wieder verlernen und neu lernen, mich auf so eine wertschätzende, wohlwollende Weise auch zu führen. Also das ist ein Wechselspiel in meinen Augen.
0: Mm. Naja, was jetzt mir gerade auch nochmal so durch den Kopf geht, ich meine gerade die Menschen, mit denen ich arbeite, die würde ich schon durchaus als, ich sage mal, als High-Performer bezeichnen. Mhm. Ja. Also ob das jetzt Führungskräfte sind oder Führungskräfte-Coaches egal ob sie gerade starten oder auch schon mit, mit Führungskräften zusammengearbeitet haben oder ob das auch, naja, Studierende sind, weil ich ja auch Dozentin an der Hochschule bin, die berufsbegleitend ein Studium absolvieren, was ja auch, also das habe ich auch gemacht, das ist ja schon nicht so easy ja mhm. und da ist ja vielleicht auch schon so an der, an der an die Tätigkeit oder dieser dieser Bereich, in dem wir uns da bewegen, der ist natürlich dann auch schon sehr geprägt dadurch. Also gerade so der Führungsbereich und alles, was mit Führung irgendwie zu tun hat. Ähm, wir haben jetzt sehr viel auch über, naja, einstiegende Selbstständigkeit und, und generell, wie, wie machen wir uns, wie, wie betten wir uns in der Selbstständigkeit gesprochen. Aber gerade so im Führungskontext und tatsächlich auch in der Anstellung, wenn ich Führungs-, äh, Führungskraft werden will da wird ja auch eine gewisse Leistung erwartet. Mhm. Kann ich denn in diesem Konstrukt, ja, wie kann ich da auch so ein bisschen ausbrechen aus den alten Mustern und, und
1: mit, einem neuen, mit einer neuen Idee an die Geschichte reingehen? Ja. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist immer wieder für sich zu klären und wirklich zu schauen, was sind die Erwartungen, die ich wirklich erfüllen muss, um diese Rolle zu bekleiden? Und wo kickt mir gerade mein sozialer Perfektionismus rein? Also sozialer, es gibt unterschiedliche Facetten vom Perfektionismus und eine Facette ist der soziale Perfektionismus, der ungefähr heißt, was glaube ich, was andere von mir erwarten, unabhängig davon, mhm. ob sie das wirklich tun. Und was ich bei, bei ganz, ganz vielen Menschen beobachte, ist, dass sie dann ja manchmal so Vorstellungen haben, gerade wenn sie zum Beispiel in, in eine Führungsrolle die neu bekleiden, dass sie ganz spannende Vorstellungen haben, was sie glauben, was jetzt von ihnen erwartet wird, was sie jetzt direkt abliefern müssen, was sie direkt können müssen. Und gar nicht immer ist diese Erwartung von der anderen Seite gegeben. Und da ja. wirklich zu differenzieren und sich wirklich mal damit auseinanderzusetzen, was sind eigentlich wirklich die Erwartungen, die oder, ne, was sind jetzt die Erwartungen, die ich hier wirklich erfüllen muss, die mein Gegenüber von mir erwartet. Oder ne, was, was muss ich auch leisten, um in, in diese Rolle zu kommen? Und was spielt sich gerade eigentlich in meinem Kopf ab? Plus darüber hinaus, sich vielleicht auch immer mal wieder zu fragen, weil es gibt ja durchaus Arbeitgeber, die, ich sag mal so, ein bisschen toxische Rahmenbedingungen haben, sich auch immer mal wieder selbst zu fragen, ähm, weil das habe ich immer vergessen in meinen Jobs, wie will ich eigentlich arbeiten? Und was sind eigentlich meine Vorstellungen? Und auch da, ähm, sich mal zu erlauben, das abzugleichen, bin ich eigentlich gerade ein Pinguin in der Wüste oder bin ich äh, ein Pinguin im Wasser? <lacht> bin ich hier am richtigen Ort? um diese Faktoren zu prüfen, um, um da ja dann auch am Ende mit einer gewissen Leichtigkeit das Ganze voranbringen zu können.
0: Also ist tatsächlich so die Selbstreflexion ein erster Schritt, würdest du das so sagen?
1: Ich finde die Selbstreflexion ist total wichtig und vor allen Dingen wirklich sich da mal, also sich mit den eigenen Einstellungen auch zu beschäftigen, weil es gibt ja stressverschärfende Einstellungen, die uns das Leben schwerer machen können. Wenn ich jetzt zum Beispiel davon überzeugt bin, dass ich immer zu 150 Prozent alleine verantwortlich für Misserfolge bin, mhm. dann kann mich die Vorstellung, so eine Führungsposition zu kommen, ja total stressen, weil ich alle Außenfaktoren ausblende und dann äh, vielleicht wie verrückt arbeite, damit mir ja kein Fehler passiert. Oder auch zu gucken, was glaube ich eigentlich über Fehler, denke ich, wenn ich was falsch mache, bin ich ein Versager. Oder denke ich, naja, ich habe ja noch nie so eine Führungsrolle bekleidet, ich probiere das mal aus. Ich wachse da jetzt mal rein. Ich mache mir mal Gedanken, wie, wie sieht für mich Führung eigentlich aus? Anstatt zu sagen, was glaube ich eigentlich, was andere von mir erwarten? Und ich muss jetzt direkt richtig führen, weil es gibt nur schwarz-weiß. Man führt richtig oder man führt falsch, <lacht> zum Beispiel. <lacht> und, und all diese Muster haben ja einen ganz, ganz starken Einfluss darauf, wie entspannt wir in diese Situation reingehen oder ob wir durchdrehen im Vorwege. Mhm. Ja, Selbstreflexion, <lacht> long story short. Mein Mann sagt immer, ich schweife aus. Ich jetzt gerade denke, er könnte recht haben. Aber das ist ja wichtig hier. Ja, es ist total wichtig, da mal genauer hinzugucken. Absolut.
0: Ich finde, es ist schon immer manchmal eine gewisse Herausforderung, so diese Waage zu halten zwischen, also von dem, was du jetzt auch gesagt hast, zwischen dem, ja, wo ist es vielleicht auch mal gut? Ja, also wo, wo, wo habe ich denn tatsächlich schon die Leistung erreicht, die auch total super und in Ordnung ist? Und wo muss es noch mal mehr werden? Wo muss mhm. ich vielleicht auch noch mal mehr lernen? Wo muss es, also ja. bei Perfektionismus ist immer die Frage, passt das jetzt schon oder muss es tatsächlich ja. noch perfekter werden? Ja, ja, kann genau. Ich also das erkennen. Also wie, wie kann ich dann erkennen, ob das jetzt ein angebrachter Zweifel ist
1: oder ja. ein
0: ähm, übertriebener Zweifel, so würde ich es mal sagen. Ja, das,
1: ich, ich finde, das ist so eine gute Frage, weil viele, ähm, die so hohe Ansprüche haben, haben ja Angst davor, dass es nicht genug ist und machen dann ja deshalb noch mehr. Und ich finde so ein guter Mix aus, ich reflektiere mich selber und ich frage aber auch vielleicht dann in dem Fall meine Führungskraft mal um Feedback. Mhm ganz hilfreich, weil du musst es ja gar nicht mit dir selber ausmachen, aber das ist ja auch manchmal so ein, so ein kleines Problemchen, so 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 Dinge mit sich selber ausmachen zu wollen und gar nicht um Feedback, also viele haben ja auch manchmal Schwierigkeiten, um Feedback zu fragen, weil sie ja selber unsicher sind. Ist es das, haben, was rauskommen gut? könnte. So, was ist, wenn, wenn, wenn dann meine Erwartung noch bestätigt wird. Absolut, mhm. absolut. Ähm, weil sie ja selber schon so hart mit sich ins Gericht gehen und wenn dann jemand das noch von außen sagt, dann ist das manchmal wie so, okay, das gibt mir jetzt einfach so eine Eisenfaust
0: in die Magengrube oh. sozusagen.
1: Total, total. Oder mhm. wobei man, oder wenn man ein ganz, es ist ja das Paradoxe, wenn man ein ganz krasses Imposter hat, kann es ja aber wiederum auch sein, wenn dich deine Führungskraft permanent lobt, kann das ja auch schwierig sein, weil du dann denkst, mhm. oh Gott, der sieht mich viel zu positiv, das eigene Selbstbild so schlecht ist und dann versucht man so diesen, äh, diese diese Lücke irgendwie zu schließen. Ich würde um Feedback anfragen. Also ich würde würde sagen, kannst du, mir mal, kannst du mir mal eine realistische Einschätzung geben, wo habe ich gerade noch Entwicklungspotenzial und was läuft hier gut? Weil man muss ja auch ganz klar sagen, wann ist eine Leistung gut. Das ist ja wie in der Schule, das ist ja so abhängig von der Person, die das bewertet. Mhm. Also beim einen Arbeitgeber ist das, was du machst, genial. In, dein, in der nächsten Firma hast du dann Micromanager, dem das nie gut genug ist. Ähm, das ist ja auch, also wann ist eine Leistung gut oder nicht, das hat ja ganz, ganz viel mit einer subjektiven Bewertung zu tun.
0: Mhm. Also hängt es auch wirklich davon ab, wie wähle ich die Personen aus, die mir. Feedback geben sollen, also die ich um Feedback bitte. Hast du da auch irgendwie einen mhm. Tipp, wie ich da, na, wie man da auch eine ne gute Auswahl treffen kann? Also, wenn du in der Selbstständigkeit, vielleicht da nochmal so ein Beispiel, um das zu veranschaulichen, da sagt man dir auch, frage nicht, frage nicht, was nicht deine Zielgruppe ist oder irgendwie so, wenn, ich musste. Du, wenn du, keine Ahnung, wenn du deine Mama um, um Feedback fragst und äh, sozusagen, sie ist gar nicht in dem Bereich äh, unterwegs und kann das gar nicht sagen, oder deinen Mann, oder wen auch immer.
1: <lacht> das ist voll. ja immer so der
0: Struggle, ja? Also, ja, ich habe Feedback.
1: Voll. Ich hatte auch sofort dieses Beispiel im Kopf mit der Selbstständigkeit. Frag bloß nicht irgendwelche Leute um Rat, die noch nicht da sind, wo du bist, ähm, oder die mit dem Thema einfach gar nichts zu tun haben, sondern ich würde halt wirklich schauen, wer ist jetzt hier gerade entscheidend, ähm, Uh, ne, wenn, wenn, ich, wenn ich mich auf eine Position bewerbe, würde ich mich mit den Menschen beschäftigen, die sozusagen was damit zu tun haben. Oder vielleicht äh, habe ich dann eine Bekannte, die hat, bekleidet schon so eine Führungsposition, die würde ich dann äh, die würde ich dann interviewen, dass sie mich brieft. Worauf muss ich achten? Was ist wichtig? Mit wem muss ich mich vernetzen? Keine Ahnung. Da würde ich die würde ich aus sagen, so, ich muss dich jetzt mal interviewen. Ich will dahin, so. worauf muss ich achten? Mhm. Also ich würde die Personen fragen, die schon da sind, wo ich hin will. Das ist ja echt so der Klassiker, ne? das, was Oder Mentor, kommt, ja. Mentor. Kommt fällt jetzt mir das kommt jetzt auch noch Sorry, ein. Kommt, jetzt, kommt jetzt nicht so viel Neues wahrscheinlich. Äh, oder ein Mentor. Oder ähm, ich würde mich halt schlau machen, sozusagen, wer, du, wenn du dich auf eine Stelle bewerben willst, würde ich mit der Führungskraft sprechen, dann auch ein Stück weit. Oder hm. derjenige, der dafür zuständig ist und dann sagen, okay, was ist hier wichtig? Worauf muss ich achten?
0: Hm. Naja, und gleichzeitig wahrscheinlich, auch was du gerade, was du am Anfang gesagt hast, ich glaube so, das Innere. Fundament zu stärken. Ja. ja. Dass ich weiß, was sind denn meine Werte? Wie will ja. ich arbeiten? Was sind meine Stärken? Was kann ich denn gut? Wo will ich? Also in welche Richtung soll es denn auch so grob gehen? Ja. Weil selbst eine Person, die schon da ist, wo du hin willst, mhm. kann ja
1: andere Wege gegangen Ganz andere
0: Einstellungen haben. In der Führung zum Beispiel. Ja, führt vielleicht noch eher nach einem traditionelleren Führungsstil. Und ich habe aber eine Idee, ich möchte äh, so die. Mehr so nach einem New Leadership-Ansatz führen, oder so? Also geht es ja auch nochmal darum, dass ich mir wirklich so mein inneres Fundament gleichzeitig stärke. Ich glaube, so ein bisschen parallel, oder?
1: Bin ich total bei dir, weil es muss ja am Ende dann auch passen, ne? Also ich so sich selber klar machen, wo will ich eigentlich hin, wie stelle ich mir? Also ich würde mich auch immer fragen, wie stelle ich mir Führung vor? wie was sind meine Ziele wie wie möchte wie möchte ich das machen ne? was sind meine Werte ich würde mir übrigens auch immer meine ganzen Erfolge Meilensteine aufschreiben in der Selbstständigkeit mache ich das aber auch als Ange in der Anstellung würde ich mir immer meine Leistung dokumentieren einmal für mein eigenes Selbstwertgefühl aber auch dann habe ich es schriftlich ich kann damit und <lacht> hm. das was ich weiß ich kann das wem zeigen und also da diese Klarheit zu haben um es ist so ein bisschen wie wenn man auf dem Schiff ist jetzt wahrscheinlich einen Bereich auch, wahrscheinlich eine total gebrauchte Metapher aber du bist auf dem Schiff und dann bist der Kapitän, du musst ja auch erstmal gucken, wo will ich hin, ne auf der, auf der Karte und sich dann dahin navigieren und genauso ist es ja auch, wenn du nicht weißt, also wie wenn du dich auf einen Job bewirbst, wenn du nicht weißt, was du beruflich machen willst und nicht willkürlich bewirbst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwo landest, wo du nicht so glücklich bist, das kann ja passieren, weil dir die Klarheit fehlt. Und so würde ich das jetzt in diesem Fall ja auch bewerten, sich klarzumachen, wie stelle ich mir Führung vor, wie möchte ich als Führungskraft agieren, wenn wir jetzt mal hier bleiben? Wie sehe ich das eigentlich? Alles, wie sind meine Einstellungen, wie führe ich mich eigentlich? Ich bin ja jetzt nicht so vertraut mit dem Thema Führung, aber ich würde sagen, so Selbstführung, da geht's ja los, ja. ne? Absolut. <lacht> Und, <das ist lacht> ja, oh, ne? Und das ist ja dann auch Selbstführung, sich diesen, sich diesen Fragen zu stellen, äh, um dann auch besser zu erkennen, so wohin bewerbe ich mich eigentlich, passt das eigentlich? Ähm, Matcht das, ähm, das sind ja alles Fragen, die man einmal vorher klären muss, um dann gucken zu können, äh, passt das?
0: Ja, absolut. Was mir jetzt auch noch so ein, so ein Gedanke ist, so bei der toxischen Produktivität ist das ja manchmal so, oder wahrscheinlich meistens so, <lacht> es hört ja nicht auf mit dem Feierabend. Also das ist ja nicht nur, teilweise nicht nur auf den Arbeitsbereich ähm, begrenzt, sondern das kann ja so ein 24-7 toxische Produktivität sein, ja. die sich auch auf den privaten Bereich auswirkt. Ja. Also keine Ahnung, So ich bin an den tausend Vereinen
1: oder... Ich kann da ein schönes Beispiel, ich habe eine Kundin und die hat so ein schönes Bild, also für jeden, ich kann ja gleich, also vielleicht sage ich erstmal mal ganz kurz, toxische Produktivität, so ein paar Stichpunkte, dass man das ja, so einsetzen kann. So, der Klassiker ist, dass du freiwillig Überstunden machst. Mhm. So, Samstagabend, ah, das war ich früher, Samstagabend, du hast nichts Besseres zu tun, du arbeitest. Könnte ja auch einen Film gucken, aber du arbeitest. <lacht> ähm, oder oder stehst morgens früh auf, um noch E-Mails zu schreiben. Man muss es unbedingt noch nachholen, ne? Du musst es jetzt unbedingt noch machen. Oder im Urlaub erreichbar sein. Dann so Dinge nur so ganz zweckbestimmt machen. Also sagen, so, ja, sowas wie Freunde treffen, ja, das das dient ja nicht beim Zweck, mein Business voranzubringen. Oder ich war früher auch so, ich habe das im Sportbereich auch sehr stark gehabt. Warum soll ich zum Yoga gehen? Das verbrennt keine Kalorien. So. Hm. Ne? Ja. Also, so kannst du kannst das zum Beispiel zeigen. Also Selfcare wird vernachlässigt, dass man auch mal länger wach bleibt, weil man will den Kram noch fertig kriegen und dann schläft man nicht oder schreibt abends im Bett noch irgendwelche Beiträge. Oder ich kenne auch einige, die schreiben sich dann abends im Bett noch selber E-Mails, um Sachen nicht zu vergessen. So, ne? Ja, so, oder,
0: du... oder in der Badewanne oder bei Schwarzingen noch irgendwie Business-Podcasts anzuhören
1: oder so. Absolut. Bei meinen gassi ich früher immer nur Business-Podcasts gehört. Ich habe auch nur Ratgeber gelesen. Ich habe echt voll lange gebraucht, um wieder normale Bücher zu lesen. Äh, Romane. Leute, das ist schön, ne? aber ich konnte mir das nicht also es ist mir am Anfang schwer gefallen. Ich konnte also ich konnte dem das schöne da nicht mehr so drin sehen. <lacht> Was habe ich jetzt gesagt? Freiwillig Überstunden machen, nur äh, Dinge machen, die einem bestimmten Zweck dienen. Selfcare vernachlässigen. Bis, ja, zur, ja. bis zur
0: Krankheit, gell? Also ja, tatsächlich. Ich ja. habe mich da bis, also ich habe äh, bis zur Psychosomatik, ja. Du das vorher gesagt Migräne, also, aber bei mir dann auch so Erkältung, ja. Ohrenschmerzen, ja, keine Ahnung.
1: Voll. Und dann und dann noch weiter. Genau. Dann ähm, auch ein ständiger Begleiter, ein ganz wichtiger Punkt: Das schlechte Gewissen. Egal wie viel du gearbeitet hast, du hast ein schlechtes Gewissen, weil du denkst, du hättest noch mehr arbeiten müssen. Es geht immer mehr. Und meine eine Kundin hat das ganz schön gesagt ihr ist irgendwann klar geworden, sie unternimmt gerade den Versuch, einen Ozean leer zu trinken. Hm. Also, die, die Auf, die Masse an Aufgaben ist so wie der Versuch, einen Ozean leer zu trinken, weil ihre To-Do-Liste unendlich ist. Oder, oder wir haben, hatten, sie hatte auch das schöne Bild, ihr ist irgendwann klar geworden, all das, was sie sich vornimmt, ist es wie diese, vielleicht geht ihr auch gerne mal Sushi essen, da sind ja diese Rollbänder und hm. dann kommt da immer wieder neue drauf. Ja. Und es war der Versuch, ein Sushi-Band leer zu essen, das einfach 24-7 befüllt wird. Und dann hatte sie die Erkenntnis, sie macht, das ist eine Aufgabe, die, die ist nicht zu schaffen. Und da war es auch so, der hat immer so von Bergen von Arbeit gesprochen. Im Büro wirklich so ein Berg an Arbeit, dann privat. Beim Putzen hat sich das gezeigt, ganz, ganz, ganz viel geputzt. Und in allen Bereichen immer ganz, war, war es immer so ganz, ganz viel. Und das dann gepaart mit so einem hohen Qualitätsanspruch, also Massen an Arbeit. Und dann war das bei der noch, da hat dann noch so der, dieser Perfektionismus noch so krass mit reingekickt und dann musste das Ganze auch noch qualitativ 150-prozentig gut sein. Man kann sich ja vorstellen, man hat kein Leben mehr. Mhm. Und dann, das Gemeine ist dann, wenn du dann so viel arbeitest, dann dann einige schaffen es dann mal in die Badewanne oder so und wundern sich dann, dass sie da nicht entspannen können. Mhm. Das ist aber auch kein Wunder, weil du bist ja angespannt wie ein Flitzebogen. Du bist ja so drüber, das ist zu spät. Der Drops ist gelutscht. Und so, das, 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 die Entspannung hätte früher stattfinden müssen. Und so. Deswegen liegen mhm. ja viele auch noch so nachts im Bett wach und die Gedanken rattern, weil einfach die Erholungsphasen fehlen und sich das Anspannungsniveau so aufgebaut hat, dass äh, man das halt in der Zeit bis zum Schlafen gehen nicht mehr runterkriegt und dann liegt man da halt angezündet, wie ich weiß auch nicht, wie in den angezündet halt. Und äh, <lacht> dann gerade kein Bild ein. Man ist halt angezündet und kommt nicht mehr runter, genau.
0: Ja, yeah. also das heißt, ich glaube, es ist total schwierig, da rauszukommen, weil ich weiß ja gar nicht, welches von diesen Essen auf, oder welches von diesen Gerichten auf dem Sushi-Band lasse ich jetzt aus, <lacht> also ich finde es total schwierig, wenn man dann schon so drin steckt
1: Mhm, hatte ich dir Erfahrung also gemacht,
0: ich weiß gar nicht, was ich, ich ich wusste nicht, was ich loslassen soll. Ja, und ja. Diese, jetzt frage ich mich jede Woche tatsächlich, wenn ich meine Selbstreflexion mache, was tue ich nicht mehr?
1: Ja, es ist so gut, es aber es ist
0: so 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 schwierig am Anfang da da reinzukommen. Also wie ja,
1: vor allem also der,
0: der erste Schritt, sage ich mal.
1: Ja, vor allen Dingen das Schwierige ist ja einfach, also zum Beispiel, wenn meine Kundinnen zu mir kommen, dann sind die ja auch einfach gestresst. Ne? Die, also die sind nicht in einem Burnout drin, weil da würde ich immer, wenn ich Vorgespräche habe und ich merke, jemand ist schon so, nee, die schicke ich dann in, in, zu, zu Therapeuten. Ne? Also die sind halt hochgradig gestresst. Aber wenn du so gestresst bist, ist halt so klares Denken auch schon schwierig. Da geht es ja schon los, weil so ein mittleres Stressniveau ist ja ähm, gut, dann können wir konzentriert arbeiten. Also so, so Stress ja per se nicht schlecht. ist. Oder wenn wir zu entspannt sind, äh, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, also wenn ich total relaxed am Pool liege, kriege ich jetzt nicht so hochtrabende Beiträge zustande, sondern so ein, so ein mittleres Es ne, ist, ist ja nicht verkehrt, um sich zu konzentrieren, aber da sind wir ja in der Regel drüber hinaus. Und der Kopf ist voll, man ist überfordert. Und dann noch Überall sind kleine Säbelzahntiger, die einen fressen wollen. Und dann zu, noch Prioritäten zu setzen, finde ich auch ich, teilweise verständlich, dass das dann schwierig ist, weil man ja nicht mehr so gut klar denken kann. Man ist ja zu nah dran.
0: Mhm. Und
1: ja, mit meinen Kunden arbeite ich erstmal tatsächlich auch ganz viel daran, dass sie so ein bisschen runterfahren. Ich, ich gucke dann auch mit ihnen und bespreche mit ihnen, äh, was, was können sie liegen lassen. Wir finden das so ein bisschen gemeinsam heraus, weil das alleine dann manchmal auch wirklich schwierig ist. Und, oder so, aber auch so, wie du sagst, was kann man auch einfach mal getrost liegen lassen. Und manchmal auch. Manchmal sage ich auch zu meinen Kunden, manchmal ist es auch so ein bisschen das Motto, no risk, no fun. Manchmal merkst du es auch erst beim Tun. Und da auch zu sagen, erlauben wir das jetzt mal in einem Prozess, das herauszufinden da und da auch ein Stück weit zu, zu experimentieren. Aber meistens ist es ja wirklich so zu sagen, okay, was ist jetzt gerade, was, was passiert schon, wenn ich jetzt mal was liegen lasse? Bei den allermeisten Dingen, also, du bist ja kein herzchirurg Chirurg. du sagst ja nicht, ich lasse jetzt das Kapell fallen und gegen Kaffee trinken. Ja <lacht> das bleibt ja da liegen. Das ist ja wirklich, das passiert ja so gut wie nie. Mm. So, so, und dann wirklich mal zu sagen, okay, was sind die drei Sachen, die ich heute machen muss? Heute. Ja dann halt mal, lebt man halt mal eine Zeit lang so von heute auf morgen und sagt, die drei Sachen, die heute wichtig sind. Die drei Sachen, die heute wichtig sind. Und dann äh, sich sortieren peu à peu.
0: Ja. Naja, ich glaube, was was dann nochmal mal der Nummer schwieriger ist, ist dann vielleicht auch so das Gefühl, dass man jetzt vielleicht auch Erwartungen von anderen enttäuscht. Ich, ja. ich weiß nicht, wie das sozusagen noch zusammenspielt oder ob das so auch in diese toxische Produktivität mit reingeht, so nicht Grenzen setzen können, nicht Nein ja. sagen können.
1: Ja voll, das das gehört das gehört ja alles so zusammen und dann auch also auch auch da empfehle ich dann zu sagen also ich habe ich habe das ja auch mit Kunden, die sagen, sie fühlen sich so krass fremdbestimmt und zwar von zwar von zwei Faktoren. Einmal von ihrer To-Do-Liste. Hm. So dieses Gefühl. Eigentlich liebe ich mein Business, aber ich bin morgens schon so unmotiviert, weil ich denke an meinen Kalender und an meine To-Do-Liste und ich möchte weinen weil es ist einfach, es ist so ich so viel müssen und sollen und es ist so eine Qual und ne, das eine ist die To-Do-Liste und das andere sind dann irgendwie so dieses, da sind dann Kunden, die schreiben zwischendurch, die wollen was und dieses Verpflichtungsgefühl, direkt zu reagieren und, ähm, und bei beiden Sachen zu sagen, hey, ich hole mir da mal meine Selbstbestimmtheit zurück, was so wie will ich eigentlich erreichbar sein? Wie will mhm. ich eigentlich arbeiten? Wo darf ich mir vielleicht auch mal erlauben, andere dann halt zu enttäuschen? Weil viele sagen ja, ich habe Angst, da meine Kunden vor den Kopf zu stoßen oder jemanden zu enttäuschen. Und dann frage ich immer, ja, bist du in deinem Leben noch nie vor den Kopf gestoßen worden oder enttäuscht worden? Das ist Teil des Lebens. Du weißt auch gar nicht, ob das wirklich der Fall ist, aber da bin ich dann noch knallhart, um zu sagen, ja, dann was sind deine Regeln in deinem Business? Mhm. So, dann ist das halt mal so. Dann ist da halt mal jemand frustriert, enttäuscht, genervt, wird er überleben. Und die Frage ist ja auch immer, wie formuliere ich das Ganze? Und äh, auch mit, mit der To-Do-Liste und mit den ganzen Aufgaben, das ist ja häufig einfach auch so eine kritische innere Stimme, die Druck sagt, macht. Die sagt, du musst noch mehr machen, du musst noch mehr schaffen. Das ist noch nicht genug. Und da ähm, arbeite ich ganz stark dann mit meinen Kunden daran. Ich sage dann immer, stell dir mal vor, diese Stimme wäre dein Mitarbeiter. Ich stell dir mhm. mal vor, du sitzt mit dem Typen oder mit der Frau in einem Meeting. Und die sagt zu dir, also heute hast du ja nicht genug gemacht. Ne? Was hast du deine rechtfertigen zu sagen? Also andere schaffen viel mehr als du. Aber ganz im Ernst, was würde man, wenn das dein Mitarbeiter wäre, was würdest du denn da machen? Wenn er so mit dir sprechen würde, du würdest wahrscheinlich erstmal ein bisschen doof aus der Wäsche gucken, dass der sich das rausnimmt. <lacht> Aber den würdest du doch nicht befördern und auf den würdest du doch nicht hören, wenn der in so einem Ton mit hm. dir spricht. Und das erstmal so zu realisieren, und dann installiere ich bei meinen Kunden immer so eine feelgood managerin nenne ich das.
0: Hm. So, eine, so
1: eine innere, wertschätzende Stimme, die sagt, hey, es ist auch manchmal gar nicht so leicht, Grenzen zu setzen. Jetzt sind wir schon in so einer Rolle, in der Führungsposition und können das. Und dann wollen wir unseren Mitarbeitern nicht vor den Kopf stoßen, weil wir gemocht werden wollen und wollen, weil wir dem jetzt nicht zur Last fallen wollen oder warum auch immer. Menschen bist so ein netter Mensch, dass du dir darum Gedanken machst. So, und jetzt gucken wir mal, wie könnte das klappen. Also mhm. auf so ein oder Mensch. Es ist ja auch kein Wunder, dass, dass du jetzt denkst, Hilfe, wie soll ich hier Prioritäten setzen? Wann hast du eigentlich das letzte Mal ein freies Wochenende gemacht? Wer soll denn da noch klar denken können? Es ist doch kein Wunder, dass das nicht klappt. So, jetzt gucken wir erstmal, was du brauchst. Also zu lernen, wieder freundlich mit sich zu sprechen mhm. und sich auch auf so eine freundliche, wertschätzende Weise zu führen, die einen ermutigt, weil ich könnte jetzt sagen, Alter, bist du blöd, das ist doch dein Job, dass du Prioritäten setzt, reiß dich mal ein bisschen zusammen, nur weil du ein paar Wochenenden durchgearbeitet hast. No pain, keine Ahnung. Gehört halt mhm. dazu, machen alle und die anderen jammern auch nicht rum. Was bist du für ein Weichei? Ja. Das ich ja Oder man kann sagen, hey, Schauen wir mal genauer hin, was brauchst du eigentlich gerade? Wie können wir das hinkriegen? Gibt es wen, denen wir um Hilfe fragen können? Und sich selber mit, auf so eine wertschätzende, mitfühlende, warme Weise zu führen. Und Das ja. übe ich dann mit, mit beiden Kunden, dass sie wieder lernen, so mit sich zu sprechen, weil die meisten pöbeln sich halt einfach selbst nur an, die ganze Zeit. Das ist <lacht> Das stimmt. Wirklich. Und ja, äh, ja und dann ist es auch kein Wunder, dass man genervt ist und dass man mhm. gestresst ist und dass man immer ein schlechtes Gewissen hat. Oder sich schämt, da man denkt, oh ich bin so, ein, ich bin so eine Null. Ich kriege das nicht. Wann, wann merken die alle in der Führung? Ich, jetzt bin ich befördert worden. Ich kann das doch gar nicht. Die, die hm. denken nur, ich kann das. so Baut sich Stress auf. Zu so sagen, hey, ja ist ja vielleicht auch aufregend, jetzt so eine Position zu kriegen. Okay, ein Schritt nach dem anderen. Wir schauen mal. Merkt man ja direkt beim Sprechen vielleicht schon, wenn ich das so sage,
0: hm. wie sich der Bein
1: ja. verändert.
0: Ja. <lacht> naja, und ich glaube, auch wenn man mal diese positiven Effekte mal erlebt hat. Also wenn man mal, also ich weiß halt, ich bin viel kreativer und treffe bessere Entscheidungen, viel besser in meiner Strategie auch, ja, und in der Umsetzung der Strategie, wenn ich entspannt bin. Und die besten Ideen kommen ja <lacht> meistens Unter der Dusche. So, ja, oder der Dusche <lacht> oder... <lacht> So beim spazieren, wenn man eigentlich über ganz andere Dinge nachdenkt, ja, ähm, dann kommt auch einfach so der Impuls äh, so vom Himmel sozusagen. Und ich glaube, sich einfach da mal das erlauben, diese positiven Effekte erleben zu dürfen.
1: Und weißt du, die Schwierigkeit, die ich sehe, weil ich habe mich früher mal gefragt, woran liegt das eigentlich? Weil ich war ja auch so, das mir ne, so sich so auszuschimpfen und voranzubringen. Und ich hatte dann irgendwann mal so einen Text gelesen. Ich weiß leider nicht mehr, wo ich weiß nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, aber auf jeden Fall habe ich es, glaube ich, gegoogelt auch. Und da ging es auch noch mal darum, wir sind ja auch ein Stück weit gewohnt. Also weil du positive Effekte sagst, komme ich mhm. jetzt drauf. Wir lernen ja, wir machen was falsch und dann schimpft jemand mit uns und dann kommen wir wieder auf die richtige Bahn. Mhm. Ja, ein bisschen das Erziehungssystem. Meint ja keiner böse, ne? Meint ja keiner böse. Und wir brauchen ja auch so ein bisschen Grenzen und Strukturen. Aber was ich sehe, ist ja, dass viele denken ja, ich muss ja so hart mit mir sein und so streng mit mir sein. Sonst, dö, 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 dö. sonst werde ich egoistisch, narzisstisch, sonst bin ich weniger erfolgreich, sonst verliere ich ein Drive. Viele denken ja auch, wenn ich zufrieden, dass Zufriedenheit was Schlechtes ist, weil man dann hm. vielleicht an, 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 an Hunger verliert. Nicht ne? mehr 100% gibt, oder? Ein Drive verliert. Ja. Auch, ich gebe mich zu schnell mit was zufrieden, anstatt zu sagen, ich feiere das, was ich erreicht habe und frage mich, okay, was geht noch? sozusagen das so zu kombinieren. Ich, weil ich habe mir früher nie erlaubt, zufrieden zu sein, weil ich halt Angst hatte, dass ich dann unter meinem Potenzial bleibe. Bis mhm. ich irgendwie geschnallt habe, ich bleibe unter meinem Potenzial, weil ich so an meinen Ergebnissen an mir rumnörgle, dass das eher kontraproduktiv ist. Und auch da zu erkennen, bei dem Thema sich antreiben, wir können uns hart antreiben und uns klein machen, wir können uns aber auch auf eine liebevolle, wertschätzende, motivierende Weise führen. Du kannst, also, weil ich lade auch jeden ein, mal sich zu hinterfragen, treibe ich mich an, beschimpfe ich mich, schimpfe ich mit mir? Und hier geht es ja um Führung. Leute, ihr würdet doch, ich hoffe es sehr, nicht so mit euren Mitarbeitern sprechen, wie ihr das dann teilweise mit euch selber macht. Ihr schreibt dann doch keine E-Mail mit. Was bist du für eine Dumpfbacke, dass du jetzt das nicht hingekriegt hast?
0: Ich hoffe nicht. Bitte sehr. Genau, ich hoffe nicht, <lacht> genau, ich hoffe nicht dass Podcast ihr das macht.
1: Ja, genau. Aber mal sich zu beobachten, was sage ich eigentlich für Sachen zu mir? Oder ihr sagt ja auch nicht, wenn euer Mitarbeiter neun von, von äh, keine Ahnung, 20 von einer eine utopisch lange to do liste hat, die dann abarbeitet und dann sind drei Punkte offen, dann setzt ihr euch da doch hoffentlich nicht hin und sagt, also über die drei Punkte müssen wir jetzt aber nochmal sprechen.
0: Hm.
1: Aber das machen wir häufig mit uns selber und sind dann verwundert, dass wir gestresst sind, dass wir demotiviert sind, und um da auch zu sagen, okay, ich check mal mit mir selber ein, ich bin jetzt, ich spreche mal mit mir selber und bin mit, zu mir selber so eine coole Liederin oder ein Leader, wie ich ihn gern für andere sein möchte. Ich bin, was brauche ich dann? Ich habe darüber neulich auch einen Post geschrieben, auch zu sagen, okay, ähm, ich möchte doch, dass meine Mitarbeiter leistungsfähig sind, das möchte ich doch auch von mir, also erlaube ich mir Krankheit. Wenn ich krank bin, bin ich krank und regeneriere. Ich möchte weiter wachsen, also hinterfrage ich mich durchaus mhm. und schaue kritisch auf die Dinge, die ich tue. Aber ich sage dann immer wie so ein wie so ein Sachbearbeiter vielleicht oder wie so ein Detektiv oder ein Wissenschaftler halt, so auf so einer rationalen Ebene. Ist ja interessant, Das also ist jetzt nicht so gelaufen wie wir uns das vorgestellt haben. Wie können wir damit umgehen? Aber genauso wertschätze ich doch die Dinge, die ich getan habe und tue das auch mit mir selber und sage, Mensch, das war echt nicht deine Woche. Und diese E-Mail hast du jetzt wirklich zwei Wochen vor dir hergeschoben. Ja, aber du hast sie heute geschrieben. Wie gut, dass mhm. du das jetzt gemacht hast. Der innere Kritiker würde sagen: ey, zwei Wochen, das stimmt nicht mit dir? Und das gibt uns mehr Energie, das das empowert uns, das motiviert uns. Mhm. Ja? Und ja. das darf nicht werden. Und dann auch zu merken: Okay, wenn ich das so mache, muss ich mich gar nicht ausschimpfen. Ich muss gar nicht so hart zu mir sein. Ich lasse dadurch nicht nach, sondern dadurch werde ich eher motivierter und ähm, Komm auch ans Ziel, aber das ist, das ist ein Umlernen.
0: Ja. Mm, yeah. Naja, was mir auch hilft, ist mich mit meinem, ich sag mir so, mit meinem Zukunfts-Ich immer wieder zu verbinden. Ja, es ist, Also das ist ja so das Allergeilste. Das, das, ich, ich liebe das. Ich, auch. ich bin ja so, bin ja so, also Zukunftsorientierung ist auf jeden Fall eine meiner Stärken. Und ich habe so für mich drei, sagen wir so, drei Adjektive definiert, wie ich sein möchte, ja? Also, und dann frage ich mich immer, wie würde eine authentische, visionäre und weise Unternehmerin, Liederin und Person handeln und denken jetzt in dieser Sekunde? Und vor allem durch dieses dieses Weisheit, dass ich da irgendwie mit reinbringe, ja, ich würde ich, würd, ich sage, ich bin super weise, aber das ist so mein Ziel, ja? <lacht> so später mal mit dem wieder mal so auf dem Schaukelstuhl zu sitzen und alle sagen, ja, <lacht> wenn ihr einen Tipp wollt, geht ihr zu Jasmin. <lacht> genau, aber indem ich mich halt damit verbinde und ist es weise, sich irgendwie so seine Energie so zu verbrennen, ja halt nicht, oder? <lacht> ja,
1: total. Und ich finde das auch so hilfreich bei so also Übung, sich auch auch gerade, wenn mal was schief geht. Mhm. Also ist ja alles schön und gut, solange irgendwie alles läuft. Okay, kann auch aufregend sein, wenn man halt an so einer Schwelle ist und was Neues macht. dann Also gerade, wenn wir neue Etappen erreichen, kann ja das Imposter-Syndrom reinkicken gerne mal. Aber ansonsten, wenn gerade auch mal was schief läuft, finde ich so ein Future mir auch so hilfreich. Und sich dann auch mal zu fragen, hey, okay, habe jetzt eine echt wichtige E-Mail an den falschen Kunden geschickt. Keine <lacht> Ahnung. Oder, oder habe den Kunden falsch angesprochen. Oder... Oh, ich war auch mal in einem Coaching beim ersten Call im Park. Ich habe den Termin irgendwie nicht eingetragen. Das ist auch was schiefgegangen. Aber <lacht> ich, <lacht> ich, ja, es ja,
0: auch, lässt auch ja, so. Aber, so im Stress passieren manchmal so Dinge, ja.
1: Ja, genau. Und das war aber cool, weil ich dann mit der Kuhlin direkt darüber gesprochen habe und mir das zum Thema Perfektionismus, muss, dass man sich jetzt dafür verurteilen kann oder dass man daraus lernen kann im Hinblick, also ich im Hinblick auf meine Planungsskills, das dass ich da nochmal gewissenhafter bin. Ähm, aber da auch nochmal zu gucken, so, okay, wenn, wenn was schief läuft oder jemand ist unzufrieden, Ne, so, oder Mitarbeiter ist schwierig, oder der Chef ist unzufrieden, oder man ist Führungskräfte, Coach und äh, der, der, der Kunde, was auch immer. Sich dann auch nochmal zu fragen, okay, ganz mehr, wie, wie relevant ist das morgen? In einer Woche, in einem Monat, in einem ja. Jahr? Und dann merkst du in der Regel, dass das wirklich ganz schnell verliert das wieder an Relevanz. Und um da auch noch zu sagen, so liebes Zukunft, ich äh, liebes ich in äh, ne? oder auch am Ende meines Lebens, Future, ne? wie schlimm ist denn das wirklich? Und dann muss mm. man merken, okay, mit dem Abstand, shit happens, weitermachen. Ja,
0: absolut. <lacht> Später lachen wir drüber, ja.
1: <lacht> ja, aber auch da ist dann auch, gerade wenn es schief geht, ist ja so eine mitfühlende Stimme wieder gut, die sagt, ja, also du hast ja nicht willentlich irgendwie, ich, ich habe ja nicht willentlich einen Termin nicht eingetragen, zum Beispiel, mm. ne? oder auch du, wir machen das ja nicht, sondern das hat ja Hintergründe. Aber wenn wir so mitfühlen, mit uns sprechen, können wir meistens auch und und nicht, uns nicht einfach verurteilen, Hilft uns das natürlich auch, wenn wir andere Menschen führen, weil wir vielleicht nicht denken, der Mitarbeiter ist faul und will nicht, sondern weil wir vielleicht dann, oder oder ist unmotiviert oder weiß der Geier, also dann kann man würde man ja so wie bei sich selbst vielleicht den anderen auch einfach mal fragen, statt zu hm. verurteilen, sagen, hey, mir ist da was aufgefallen, was ist los, können wir da mal drüber sprechen, was brauchst ja. du gerade, wie kann ich dich supporten? Aber das dann bitte auch mit sich selbst machen, zu sagen, so, hey, wie konnte das passieren, dass der, der Terminer nicht rumstand? lass uns gucken. Wie können wir es ändern? Woran lag es? Ja.
0: ja, sehr cool. <lacht> 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 Laura, ich bin geflasht. <lacht> ich glaube, da ist wahnsinnig viel drin, was mich jetzt noch zum Abschluss so interessieren würde. Wenn jetzt jemand den, den Podcast gehört und eine einzige Sache mitnehmen soll, was wäre da so dein... Learning zum Abschluss, ja. was äh, jeder jetzt von dir noch hören sollte.
1: Liebevoll mit sich sprechen üben. Mhm. Liebevoll und wertschätzend mit sich sprechen, zu sagen, hey, wie kann ich mich auf eine mitfühlende, wertschätzende, freundliche Weise an meine Ziele führen.
0: Ja, sehr schön. <lacht> das, das ist gleich so inspirierend. Ich werde das ja gleich mal in den so nächsten Tage mittragen noch mehr. <lacht> Man kann ja da immer weiter arbeiten. Das stimmt. Also, lieben Dank, Laura, für deine Insights und Tipps. Ähm, magst du nochmal erzählen, wo findet man dich, wenn man mehr erfahren möchte oder wenn man sich auch für dein Buch interessiert?
1: Ja, also man findet mich bei LinkedIn unter Laura Kellermann. Und ich habe auch einen Podcast, der heißt Entspannt Erfolgreich. Genau. Und ich habe eine Website, da kann man sich auch für Newsletter eintragen. Den schreibe ich ab und zu mal, wenn ich gut drauf bin. Ich bin nicht so ein Fan davon, ich bin nicht so der regelmäßige Newsletter-Schreiber, weil ich dann, wenn was kommt, soll es gut sein. Und ich erlaube mir da so diese Flexibilität. Ja, oder das Buch halt bei Amazon oder bei Thalia oder so. Das heißt, das Federleicht-Prinzip das Geheimnis der entspannten Karriere. Oder oder kann man sich auch, wenn man ein Audible-Abo hat, kann man sich da auch einfach anhören. Dann muss man sich das noch nicht mal extra kaufen. Genau.
0: Sehr schön das Ganze auch nochmal in den Shownotes verlinken und zum Podcast nochmal ganz wichtig, ich war auch bei Laura im Podcast ja. zu Gast. Ja. Wir haben über, naja, vier Tage Woche gesprochen mhm. äh, und alles, was da so mit sich gekommen ist und ja. wir auch, ich sage mal, so ein bisschen über um, vier Tage Woche und gleichzeitig Teamaufbau. Das war ja auch ja. So, das <lacht> das war so ein
1: auch Thema. Ja.
0: ja. Danke, Laura. Wir werden Danke, alles in den Shownotes verlinken und schön, dass du da warst.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: <lacht> Wünschst du dir schon länger professioneller Führungskräftecoach zu werden? Dann habe ich etwas für dich. Im nächsten Jahr, im Mai 2023, startet die nächste Runde der Ausbildung zum Führungskräftecoach und wir können es kaum erwarten und haben deswegen beschlossen, im Dezember 2022 eine ganze Themenwoche zu diesem Thema zu gestalten. Das bedeutet, streiche dir jetzt schon die Woche vom 5. bis 9. Dezember 2022 in deinem Kalender an. In dieser Woche werden wir dir Insights teilen wie wie arbeitet ein professioneller Führungskräftecoach, warum ist Führungskräftecoaching gerade jetzt so relevant wie nie, wie begleitest du deine Führungscoaches zu nachhaltigen Erfolgen und natürlich Einblicke und Insights von einer Teilnehmerin der Ausbildung zum Führungskräftecoach sowie ein Deep Dive in das Ausbildungskonzept mit dir teilen. Ich freue mich schon sehr drauf, also streiche dir gerne die Woche vom 5. bis 9. Dezember 2022 in deinem Kalender an. Und zum Abschluss möchte ich noch ein kleines Geheimnis verraten. Bis 31. Dezember 2022 gilt noch der Early Bird Rabatt für die Ausbildung zum Führungskräftecoach. Das bedeutet, du kannst dich zu einem großen Preisvorteil anmelden bis 31.12.2022. Mehr Infos findest du hier in den Shownotes sowie auf meiner Website www.jasmin-schweiger.de. Wir freuen uns auf dich.